0: Välkomna! Om en gudstjänst börjar så där, då vet man att det kan bara bli bra sån snörsorna. Så grattis att du är här, alla ni som är här i lokalen. Och Välkommen du också som är med via YouTube eller närradio, roligt att ni är med också. Idag har vi en härlig söndag framåt. Det kommer bli musik av mer av det här slaget och det blir man ju bara glad av. Sen kommer vi få lyssna till Rebecka som kommer predika och det blir flera andra inslag också som du får bara hänga med och se vad som händer. Det kommer bli härligt. Vet ni vad? Den här, den här söndagen, för exakt tre år sedan, var den första söndagen vi fick liksom ha tomt här inne och stå och prata till en kamera. Det, det är på, på dagen tre år sedan, eller i alla fall den här söndagen. Och det var ju speciella tider. Det känner man inte av här idag. Nu är det nästan fullt här, här inne och det är betydligt roligare, ska ni veta, för oss som stod och predikade. Men det, det är lite intressant att fundera på. så här hur, hur livet så snabbt kan förändras. Och jag minns när vi satt och pratade i, i församlingsledningen om, om det där. Liksom, okej, nu behöver vi stänga ner men förhoppningsvis kan vi starta upp igen till påsk tänkte vi. Det var liksom några veckor bort. Man hade ju ingen aning då. Och, ja, men nu, nu kan man liksom se tillbaks på tre år och hur det blev och vi genom det på, på olika sätt. Det har påverkat oss på olika sätt. Men jag tänker Men mycket i livet är ju sådär också det händer grejer och precis när det händer det är bara så här: hur kommer det bli och man liksom, ja, men det kan vara lite chockartat vissa grejer man går igenom men sen så går tiden och man får distans till det och man, en dag kan man titta tillbaks på, på var det än är och i allt det där, liksom före pandemin och under pandemin och efter pandemin så, så tror vi att Jesus var och är Herre och det är vårt tema som vi vi har i våra predikningar under ett antal söndagar. Och det vill jag att du ska påminna dig om, så här, inledningen på den här söndagen. Att, att vi kan få ha Jesus som Herre oavsett livets omständigheter. och Ibland kan det vara svårare när, när det blir så där, kriser av olika slag och Gud kan kännas avlägsen. Men vi tror att Gud är med i de stunderna också. Och när man har tagit sig igenom det och tittar tillbaks på det så kan man se att Gud hade en väg även i de där mörka stunderna. Så var det under pandemin så är det i alla våra olika grejer vi går in i och går igenom. Så Det tar vi med oss in i den här söndagen och så ber vi tillsammans. Tack far för att du, du är med oss. Tack för att du, du fanns före pandemin och du var med oss under pandemin och nu är du med oss efter. Och, och så i alla faser vi går igenom som individer också. att du, du, är, du är med i allt det där. Både det som känns lätt och det som kan vara mörkt och tungt här. Och, det vill vi påminna oss om den här söndagen. Oavsett hur vi känner precis just nu och vad, vad som snurrar runt i våra liv så, så är du den Och Vi kan få leva med dig som här och, och låta dig få vara, vara den som leder oss. Välsigna den här söndagen allt som kommer hända. Amen. Nu kör vi vidare.
1: Hallå på er allihopa. Jag heter Rebecca Stig och jag jobbar som ungdomspastor här i församlingen. Och Det bildspelet ni precis har sett det är lite bilder från vårt sportlovsläger i Trysil som vi var på vecka nio. Här har jag med mig två ungdomar som var där som ska få berätta lite om vad som var det bästa, vad de tar med sig. Så börja med att presentera er. Jag
0: heter Edvin Brodin.
1: Jag heter Sara gorgis -Jabert. Edvin, vad tycker du var det bästa med Trysil-lägret?
0: Alltså jag tycker ju hela lägret var bra. Men om jag skulle välja någon del så skulle jag nog säga kvällarna ändå. Det är ju en klassiker. Um, men om jag skulle säga någon händelse som jag tycker var bäst så var det att vi bestämde oss ett gäng, fem personer, att åka den brantaste backen i hela Trysil som heter Experten och är 45 grader brant. Uh, och... Inte bara åkte vi i backen utan när vi kom fram till kanten så såg vi att
2: det låg lite skidor och stavar i backen. Och nedanför backen så låg det ett gäng ungdomar utan skidor och stavar. Så um, inte bara åkte vi i backen utan vi höll
0: också i fem stavar och tre skidor när vi åkte ner. Och behövde hjälpa lite folk så det var det var kul.
1: Ja, jag åkte i alla fall inte den backen. <laughs> Men jag skulle också säga att kvällarna är, alltså, det är alltid det roligaste. Men också andäcknarna och låsången, det är alltid, alltid en highlight under vi älskar att på skicka iväg våra ungdomar på läger och nu i sommar så ska vi iväg på Hampeveckan så om du är ungdom eller har en ungdom i ditt liv så gå in på nu och anmäl din ungdom vi älskar läger, vi älskar gemenskapen och vi älskar de guds som våra ungdomar kan få vi ger dem en stor applåd
3: Hallå, hallå. Maria heter jag och det är jag som ska prata på söndag idag. Jag har också två andra med mig där uppe eh, och jag har en burk med mig här. Ser någon vad det är för någonting? Det står på, men honunga. Eh, jag ska prata om ordspråksboken idag och ordspråksboken innehåller en massa visdom. Alltså visa ord, kloka ord. Eh, och eh, det står att eh, de visas ord är som honung. Eh, men de som följer med upp idag kommer också få se en annan burk. Eh, en lite speciell burk. Som handlar om eh, vad man säger för ord så kommer det lukta någonting ur burken. Så välkomna!
0: Härligt att det rör sig överallt av lokalerna av barn som är på väg till sin samling. Har en riktigt härlig söndag. Kul att vi fick vara tillsammans. Nu ska vi få vara med och hälsa några nya medlemmar och familjer välkomna in i gemenskapen här. Och ni som är påtalade, ni kan få komma fram. Så får ni presentera er själva. Ja, bra. Här kommer de. En efter den. Rätt många av de här har ni redan sett på scenen idag. Det är, det är häftigt, eller hur? Så, och det kommer vi fortsätta... Men jag tänkte så, ja, men det hade varit kul att ha en intervju med er var och en här. Men vi har inte tid med det. Så, men, men, men säg vad ni heter. Och, ja, det räcker nästan så. så ja, men, presentera er kort bara.
4: Kjell.
0: No, då? Eh, Kjell heter jag.
3: Annika heter jag. Evelina heter jag. Det här är Iris.
0: Och jag heter Joakim. Och det här är... Vilma.
3: Frida heter jag.
1: Julie.
0: Och Tobias.
1: Och jag heter Signa.
0: Härligt. Och det var ytterligare några som hade kunnat stå här. Moa Andersson och Julia Pettersson och Molly Lindberg. Så... Det är ett ordentligt gäng. Och vi, vi, så här, vi vill ju vara en församling där fler och fler känner att det är vi. Att Aspenkyrkan är inte de utan det är vi. Och, och Vi är glada att ni har landat i att ja, Aspenkyrkan ska få bli ett vi. Och det önskar vi att ännu fler ska få, nej, få landa i. Och I en liten text som vi har om, om församling och... Och medlemskap så, så vi nämner några bibelord och jag vill bara eller så här skriver vi i en församling så bär vi varandras bördor Galaterbrevet brev 6 och 2 i en församling så är vi tillsammans syskon i Guds familj Efes brev 2 och 19. i en församling sporar vi varandra till kärlek och goda gärningar. i brev 10 och 24 och i en församling är vi medlemmar i en kropp det där är några vackra bilder i Bibeln som beskriver vad, vad en församling är och kan vara. Idealbilder, ibland så är inte verkligheten där än. Men, men det är ändå de vi så där vill hålla fast i och, och tänka att i den riktningen vill vi bygga församling. Och vi är jätteglada att ni vill vara en del i det bygget. Och vår önskan är att ni... Ni ska få växa som individer i den här gemenskapen. Få blomma ut i allt det ni Gud har lagt i er. Och att ni tillsammans med, med oss alla ska få bygga den här gemenskapen framåt. Så det ser vi verkligen fram emot. Och nu ska vi be tillsammans. Vi kan stå upp och så ber vi för, vi ber för ja, gänget här men vår församling som helhet också. Att vi får fortsätta vara en plats där, där vi alla får växa tillsammans. Tack dig Gud för att du är... Våran herre och tack för att vi får vara en del av din kropp, vi får vara en församling tillsammans. Och tack för det här inget som har valt att bli en del av den här gemenskapen. Vi ber att de ska få växa i allt det du har lagt i dem, att de ska få hitta sin plats in i den här gemenskapen och att deras gåvor får fortsätta komma i funktion herre. Välsigna vår församling låt det få bli ett större och större vi. Att ännu fler får känna att det här är vi. I Jesu namn. Amen. Vi ger alla en varm applåd. Så, ni, ni som ska vara kvar här, ni, ni kan ju nästan stanna kvar på... Innan vi ska få sjunga ytterligare tillsammans så ska vi ska jag säga något om insamling. Och att du har möjlighet att få ge en gåva till den här församlingens arbete. Och jag skulle vilja säga en, en viktig grej om, om det här med givande i församling som, som är ett viktigt grundperspektiv. Det är att Jesus behöver inte dina pengar. Så är det. Jesus behöver inte att vi ger men när man läser Bibeln förstår man att någonting Jesus är väldigt intresserad av, det är, det är våra hjärtan. Och Jesus vet också att det finns en stark koppling mellan vår, vår plånbok, vårt bankkonto och vårt hjärta. Liksom vårt, där det vårt hjärta fokuserar på, där hamnar ofta våra pengar. Men också där, där vi fokuserar våra pengar, dit drar sig vårt hjärta. Och det är Jesus intresserad av. Och därför har givande en viktig funktion för oss. När, när vi med ger så gör det någonting med vårt hjärta. Och ett, en liten tanke som jag skulle skicka med till dig som, som skulle vilja att dina pengar får vara med och, och leda ditt hjärtas fokus. Är att ge först. Du vet, nu är nu snart 20, eller 25 eller 27 eller när, när du får pengar in på ditt konto. Och då kan en en så här liten tanke som ändå kan få vara vägledande är att men det allra första du gör med när pengarna är på kontot det är att ge till någonting som, som inte handlar om dig själv utan handlar om Guds rike istället. Att innan pengarna går iväg till ICA-kontot och amorteringar och, och hyror och allt vad det är så låt, låt, vara va med och ge till Guds rike med de pengar du får in och gör det först av allt. Det blir liksom en signal för dig själv, att det är det här som jag prioriterar, det som jag vill vara med och ge till, det är det jag vill ge allra först av. Så det, kan du, det är inget som du gör här, men, men om några dagar när, när det kanske kommer pengar på kontot, tänker jag men jag ska ge först. Så vi tar med oss det och så... Finns det möjlighet att ge här och nu? Ge med, med Swish och vill ge med kontanter så finns det möjlighet efter gudstjänsten här att ge en box till kyrkvärdarna. Så vi ber en bön för, för vår församlingsekonomi och vad också pengar kan påverka vårt hjärta. Tack far för att vi har fått livet från dig. Tack för att vi får vara med och ge till... Till ditt verk i den här världen på, på olika sätt. Och Gud, vi, vi förstår att du, du äger redan allt. Du behöver inte pengar, men, men du vet att givandet gör någonting med oss. och Vi ber att det ska få, vår, hur vi använder våra pengar ska få leda vårt hjärta rätt. Välsigna vår församlingsekonomi och fortsättningen av det här året. Amen.
1: Er. Vill, ha, vill ni ha den här eller ska jag låta den vara där? Jag låter den vara där. Det är så fint när man får dela notställ och dela allt. Vi gör verkligen det här tillsammans. Jag heter ju som sagt Rebecka Stig och jag jobbar som ungdomsfastor här i församlingen. och Jag är gift med Rickard som sitter uppe i hörnet och tolkar. <applåder> jag har lovat Rickard och Manuela som tolkar idag att jag ska försöka att inte prata... För snabbt så ni får hjälpa mig att hålla koll. Ibland blir jag för taggad och då går det snabbt. Men vi har haft en predikoserie de senaste veckorna som heter Jesus är Herre. Och om du har missat någon av våra tidigare predikningar så rekommenderar jag dig verkligen att gå in på Youtube efter den här gudstjänsten och kolla på dem. De kommer liksom lägga grunden lite för det jag kommer prata om idag. För att idag så kommer jag att predika utifrån rubriken Låt ditt liv visa att Jesus är Herre. Och det handlar egentligen om att vi ska prata om att hur, att, hur det påverkar sättet man lever sitt liv på att Jesus faktiskt är Herre i ens liv. Jag vet inte riktigt hur bra ni känner mig. Jag tror att det är lite olika bra. Om ni känner mig bra så vet ni att jag älskar att Sticka. Och det låter alltid som en liten tanthobby när jag säger det. Men jag älskar det så mycket. Jag tycker att det är så roligt. Och om ni vill så kan ni fråga Rickard efter gudstjänsten. Så kan han intyga att jag har fyllt alla lådor i vårt hem med garn till olika projekt. Och på kvällarna så brukar jag liksom gå fram till honom och bara Rickard jag har hittat den här tröjan som jag vill sticka. Jag funderar på den här färgen eller den här färgen eller den här färgen. Och han... Jag brukar säga, Rebecka jag är så trött. Välj bara en färg du. Det blir jättebra. Jag litar på ditt omdöme. Och jag, ja, men jag tycker att det är så roligt. Jag älskar när man får göra någonting med sina händer. Och man direkt ser resultatet av vad man har gjort. Man ser ju liksom alla varv man har stickat direkt. Och jag tycker att det är så roligt när man får liksom drömma och tänka så här. Jag vill ha en tröja som ser ut så här i den här färgen. Och sen så får man göra den. Och det finns någonting i mig som blir så glad varje gång någon kommer fram och bara vilken fin tröja du har. Och man får vara så här, jag har gjort den själv. Det är liksom glädje. Så man vill ju liksom att tröjorna ska vara så fina så att folk känner att det där är en fin tröja. Men man vill ändå att folk ska se att den där kanske hon har stickat så att man kan få berätta om det. Och lite på samma sätt som jag vill att man ska kunna se- att det är jag som har stickat en tröja- så tänker jag att Jesus vill att människor ska kunna se på våra liv- att han är vår herre. Och jag vet inte hur du brukar tänka- men ofta så brukar jag gå och fundera på så här- om människor som inte känner mig skulle kolla på hur jag lever mitt liv- skulle de då kunna se- att jag är kristen och att jag har Jesus som Herre i mitt liv. Och jag tror att det kan vara en vettig fråga att ställa sig. För att om vi känner att Jesus är Herre i våra liv men ingen kan se det på hur vi lever. Då är det ju någonting där som vi inte riktigt lyckas med. så vi inte lyckas få till. Så frågan som jag tänker att vi ska ställa oss tillsammans idag är om vi vill att Jesus ska vara herre i våra liv hur ser vi då till att det faktiskt blir så och att våra liv visar att Jesus är vår herre. I dagens samhälle så finns det så mycket olika grejer som vill ha vår uppmärksamhet, som vill ha vårt fokus som vill vara det viktigaste i våra liv. Vi har... Våra jobb, våra, att göra karriär, skolan, kompisar, relationer, sociala medier, Netflix. Att man ska ha nog med pengar, rätt kläder, den senaste mobilen. Att ens liv ska se helt perfekt ut. Allt det här är saker som vi fyller våra liv med, som vi strävar efter. Och Jag tror att det är väldigt lätt för oss att fastna i att bara leva liksom mitt liv här och nu att bara tänka på mig och mitt eget att vi fastnar i vardagslunken att man, man ställer larmet och så vaknar man och sen så går man till jobbet eller skolan man kommer hem, äter lite middag umgås med sin familj, sen lägger man sig och sen så börjar allting om igen jag tror inte att man ska försumma eller klanka ner på vardagslivet, det är så viktigt. Men jag tror att det finns någonting mer, någonting större som Gud vill att vi ska få leva för. Att vi kan få bredda vårt perspektiv bortom oss själva till något större som Gud har för oss. Vi ska läsa ett bibelord tillsammans och precis inom det vi ska läsa så har Jesus gjort en poäng av att vi behöver inte oroa oss för våra liv för hur vi ska klara oss för Gud tar hand om både fåglarna och blommorna och vi människor vi är så mycket mer värdefulla för honom än vad fåglarna och blommorna är så då behöver vi inte oroa oss och han avslutar allt det här med att säga så här i Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-34. till Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet- så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jag blir glad varje gång jag läser det här bibelordet. För att Gud han har ju lite humor. Han ser att så här, vi går runt och kämpar och vi har ett tufft. Så han är så här, hörni, ni behöver inte oroa er. Jag ska ta hand om er var dag har nog av sin egen plåga. Jag vet att det är tufft jag vet att ibland så känns det som att man inte orkar. Men ni behöver inte oroa er. Jag har det här. Här så säger Jesus att när vi låter honom vara herre i våra liv, då behöver vi inte oroa oss. Vi behöver inte oroa oss över att ha det bästa jobbet. Vi behöver inte oroa oss över allt det där som kan fylla våra dagar och fylla vår hjärna. Vi behöver inte oroa oss för det. För när vi väljer att sätta Jesus som nummer ett i våra liv, då kommer han att 100 procent ta hand om oss han vet vad vi behöver och han kommer att ge oss det det som han vill är bara att vi ska sätta hans rike först för när vi låter Jesus vara herre i våra liv då, är det inte bara, då handlar det inte bara liksom om, om min lycka och min framgång, det handlar inte längre om bara jag, mig och mitt och att jag ska lyckas utan då blir Gud hans vilja och hans rike det absolut viktigaste för oss. Och om det är det så borde ju det visa sig på sättet som vi lever våra liv. Så när Jesus är Herre i våra liv då ska vi framförallt söka hans rike och sätta hans vilja före vår egen. Vad betyder det här då? I kolosserbrevet kapitel 1, vers 10-11 till så står det så här. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Att låta Jesus vara herre i ditt liv, det handlar om att sträcka sig efter mer av Gud. Att aktivt försöka lära känna honom bättre och se mer av vad han har för dig. Och det handlar om att vi med hur vi lever våra liv, hur vi väljer att agera och bete oss, kan få bära och det här med att bära frukt det kan ju kännas liksom lite klurigt och konstigt och som att man säger att förstår inte riktigt vad betyder det här egentligen. Svenska kärnbibeln som är en alltså, stor rekommendation på bibelöversättning för att den liksom förklarar kluriga grejer och beskriver hur det historiskt kan ha sett ut runt vissa bibelord. Svenska kärnbibeln beskriver att bära frukt som att det handlar om människors eviga frälsning. Så när vi pratar om att vi ska liksom bära frukt så handlar det om att vi ska vara med och leda människor till Gud. Vi ska sträcka oss mer efter Gud och vi ska sträcka oss mer efter människor. Vi kan få berätta om det vi har fått uppleva av Gud. Vi kan få berätta om den kärleken som han har för människor så att de också kan få en chans att lära känna Gud och ha en relation med honom. Det här bibelordet pratar om vad det faktiskt innebär att söka Guds rike först. Det innebär att vi... Som kristna ska få gå och berätta för människor om den kärleken som Gud har för dem. Att han vill ha en relation med dem. Att de får uppleva hans kärlek. Jag tror att tanken på allt det här kan liksom påverka oss lite olika. Vissa kommer känna så här. Får jag vara med och sprida Guds rike och berätta för människor om Gud? Wow, det här är så spännande. Jag är på. Och vissa kommer känna så här, oj nu kändes det lite tungt och lite svårt och lite klurigt. Man kan lätt känna lite så här, det blev väldigt mycket ansvar att jag ska se till så att människor får komma till Gud. Jag vet att jag själv har stått i båda de här och känt dem ibland samtidigt. För jag tror att det är väldigt lätt för oss i det samhället som vi lever i att höra det här och känna hur ska jag kunna göra så att någon blir frälst? Det är så svårt. Och det är här, det är så bra att vi, du och jag, vi kan inte frälsa någon. Det är bara Gud som kan frälsa. Allt som du och jag kan göra det är bara att berätta om det som Gud faktiskt har gjort i våra liv. Berätta om den kärleken vi har fått uppleva. Och att försöka vittna med våra liv om vem Gud är. Och man kan känna att här, det här är svårt. Hur ska jag klara av att liksom leva ett liv som visar på vem Gud är? I det här bibelordet som vi precis läste så står det att Guds härlighetsmakt ska styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Så när vi bestämmer oss för att leva våra liv med Jesus som Herre och försöka att berätta om vem han är för människor så behöver inte vi göra det själva eller i egen kraft. För Gud, han är med oss och han kommer att fylla på oss. Hela min uppväxt så har min pappa sagt att vi gör det som är möjligt Och sen så får Gud göra det som är omöjligt Och jag tänker att det är lite så vi får tänka med det här också Vi kan leva våra liv med Jesus som herre Vi kan försöka berätta för människor om vem Gud är Och sen får Gud göra det som bara han kan Att faktiskt röra vid människors hjärtan Och frälsa dem Den frågan som jag lämnas med efter det här är ju men hur ska jag då leva mitt liv så att det visar att det är Jesus som är min herre? Och jag tycker att vi hittar svaret på det i ett av mina absoluta favoritbibelord. Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34 till 35. För där säger Jesus så här. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Här ger Jesus oss hela svaret på den här frågan Hur ska vi leva våra liv med Jesus som Herre så att det syns? Det är genom att älska människor på samma sätt som Gud har älskat oss. För då kommer människor att förstå och se att Jesus, han är vår Herre och att vi är hans läringar. De kommer se att det är någonting som vi har fått tag på som de kommer bli nyfikna och intresserade av. Och man kan ju fråga sig då, vilken kärlek är det som Gud har älskat oss med? Gud han älskade oss så mycket så att han skickade Jesus ner hit till jorden så att han blev människa, så att han kunde dö på ett kors för alla våra fel, alla våra brister och sen uppstå så att vi ska kunna ha en relation med honom. Jesus älskar oss med en villkorslös, osjälvisk och självutgivande kärlek. Och det är med den kärleken som han ber oss att älska människor på. Med det handlar om att du och jag vi kan få leva ett liv där vi är kärleksfulla, där vi är generösa, där vi tar hand om människor, där vi bryr oss på riktigt. Där vi väljer att säga att när jag är med människor så kommer jag att lägga bort allt annat. Jag kommer lägga bort min telefon. Jag kommer ge dem mitt fulla fokus och min fulla närvaro. Det handlar om att vi kan få hjälpa människor som har det tufft, som är utsatta på olika sätt. Där vi försöker leva våra liv på ett sätt som visar på vem Jesus är. Så att han kan få förvandla människor. Så att de kan få säga sitt ja till honom. Det är det som allt det här handlar om. Att när vi har Jesus som herre i våra liv, då skriver vi upp oss på att faktiskt söka hans rike först. På att sätta hans vilja över våran egen. Vi säger ja till att försöka leda människor till Gud genom att vittna om vem Jesus är och vad han har gjort i våra liv och om hans kärlek med våra ord och framför allt med hur vi lever våra liv på. Vi säger ja till att försöka älska människor på samma sätt som Jesus har älskat oss. Idag så vill jag verkligen uppmuntra dig till att låta Jesus bli herre i ditt liv. Med allt som det innebär. Där du försöker att leva ditt liv utifrån allt det som vi har pratat om här. Att du försöker att leva ett liv som pekar på Jesus som visar att han är herre för dig. Vi ska göra en inbjudan snart. Vi, har gjort att man har, man, vi kommer att läsa den första liksom trosbekännelsen som är just Jesus är herre tillsammans strax. Och Då kommer du att få kunna säga, stämma in i det sista och säga Jesus är herre. Men innan vi drar igång med allt det så skulle jag bara vilja säga att det här är liksom en möjlighet där du kan få ta ett beslut. Jag tror att det finns folk i det här rummet som behöver som vill ta ett beslut idag. Kanske så har du inte haft en tro på Gud tidigare men du har känt någonting under tiden som vi har sjungit tillsammans när du har sett barnkören här eller du har känt att ditt hjärta har börjat bulta lite extra. Du känner att du är redo för att säga ditt ja till Gud. Då kan att du stämmer in i den här trosbekännelsen Jesus är Herre det kan få vara ditt sätt att säga ja till Gud. Kanske så, så har du en relation med Gud men du känner att du har inte riktigt du har inte helt överlåtit ditt liv till honom. Du har aldrig sagt Jesus är min herre. Då kan det här få vara din möjlighet att få ta ett sånt beslut. Kanske så har du tidigare haft en tro på Gud men du har Glidit bort ifrån den. Livet kommer mellan. Du kanske fastnade i den här vardagslunken. Jag tror att du kan få se idag som din möjlighet att komma tillbaka till Gud. Där du igen kan få säga att Jesus är Herre i ditt liv. Kanske så känner du att din relation med Jesus är på topp just nu. Den är så bra. Då ska du också vara med och stämma in i det här. Jesus är Herre. För det är någonting som vi behöver överlåta oss till om och om igen. Så om vi kan, Nu så ska vi dra igenom det här. För att under perioden fram till påsk så vill vi varje söndag ge dig möjligheten att stämma in i den trosbekännelse som har kännetecknat Jesu efterföljare i alla tider. Och, eh, vi, ni kommer se, liksom, det kommer komma slides. och eh, Den där det står Jesus är är stort, det är där vi säger det alla tillsammans. När vi bekänner Jesus som herren innebär det att vi låter Jesus leda oss. Genom livet och låter hans vilja väga tyngre än vår egen. Att bekänna Jesus som Herren kan vara ett sätt att påbörja vandringen tillsammans med Jesus. Att bekänna Jesus som Herren är också ett sätt att fortsätta vandringen som efterföljare till Jesus. Livet förändras och genom livets alla skiften och vändningar vill vi leva med Jesus som Herre i våra liv. Det är i denna bekännelse allt börjar och det är till denna bekännelse vi regelbundet återvänder. Tillsammans med Jesus efterföljare i alla tider vill vi därför idag bekänna Jesus är Herre. Vi ber tillsammans och lovsångsteamet kan få komma upp. Gud, jag tackar dig för att vi får komma till dig. Jag tackar dig för att du älskar oss. Jag tackar dig för att du har en plan för våra liv. Jag tackar dig för att när vi säger Jesus är Herre så gör det någonting med oss. Jag tackar dig för alla beslut som har tagits i det här rummet idag. Jag tackar dig för att du vill ha med oss att göra jag ber att du ska fylla på oss med din kraft och din frimodighet så att vi orkar leva våra liv på ett sätt som visar att du är herre, som pekar på vem du är så att människor kan få ta steg att följa dig Gud, jag tackar dig för att du är med oss i vad vi än står i och jag bara ber att vi ska få söka dig tillsammans nu, jag ber att du ska röra vid våra hjärtan Gud tack för att du är herre Amen. Nu så kommer vi att eh, vi kommer att sjunga tillsammans och eh, man kommer kunna tända ett ljus om man vill, man kommer att kunna skriva en lapp jag kommer finnas där bakom om man vill ha bön om man vill ha någon som är med och ber för en. Så ta den här stunden och verkligen bara sök Gud, ha ditt fokus på honom om du har tagit ett beslut idag, berätta gärna det för någon, för någon av oss pastorer eller för någon du känner så att det verkligen blir konkret Liv. Nu sjunger vi
4: tillsammans. Jag er inga bekymmer gör
0: att det, det finns säkert någon här som ditt, ditt steg är att låta Jesus vara herre kan handla om att förlåta kanske be om förlåtelse eller ge förlåtelse till någon kan vara dig själv eller någon i någon omgivning kan vara något som hänt nyligen eller för jättelänge sedan men för, för någon eller några så kan förlåtelse vara var det tydliga steget att göra Jesus som här. Så om det talar in i ditt liv så ja, låt, det få, ja, låt det få tala in i ditt liv då. Vi ber tillsammans. Här är tack för att du är Herre och vi kan få välja att ha dig Tack för att ett uttryck för det kan få vara att visa kärlek till, till människor runt omkring oss. Åh, Gud, jag ber för ja, oss alla när vi hamnar i den där situationen när, när förlåtelse ja, vi kanske känner att det, det är steget men eh, det är inte alltid lätt här jag ber för, för de som befinner sig i sådana situationer just nu jag ber om eh, mod och styrka och ja, det, det som behövs för att få befrielse genom att Ge eller ta emot förlåtelse.
4: Amen. Du kom från din faders kärlek
2: Så, nu. Jag har lite anteckningar här. Hörde, eh, vi har pratat flera gånger om att vi planerar en resa till Lettland i sommar. och Nu har vi fått lite konkreta datum för det här. Eh, vi har fått det här skriftligt bara. Den lilla resegruppen som vi kallar oss för har inte hunnit träffas ännu. Men det som är aktuellt för dagarna i Dagapils det är i början på augusti. Tredje till femte augusti. Det är en torsdag till lördag. Och då ska man ha en så kallad outreach i parken som ligger i anslutning till kyrkan där vi har kontakt med i Dagapils. De vill att vi kommer redan på måndag eller senast tisdagen för att kunna vara med och förbereda inför det här. Då. Och det handlar om att vi tillsammans ska jobba det här. Så det är ju en möjlighet till gemenskap både för oss som reser men också att ha gemenskap med syskonen som bor där på plats i dagapils. Ehm. Det finns också möjlighet att göra ett besök på lägergården och att vara med i ett, en gudstjänst i församlingen. Så vi har tittat lite på det här. Det är preliminära siffror fortfarande. Men vi pratar om ungefär tre och ett halvt tusen. Då är det flyg dit och sen hyr vi bil i Riga och åker till Dagapil. Som, alltså, jag säger tre timmar bort ungefär så Jag kommer inte ihåg men det är liksom i andra änden av landet. Eh, och sen så fem nätter på hotell eh, så är det ungefär tre och Och det är vecka 31 det handlar om. Eh, jag har hand om kyrka eller jag är med i kyrka så att vi tänkte att vi skulle ta in upp en intressanmälan. Så haffa mig vid kyrkaffet och eh, så får du min mailadress så får ni ta kontakt med mig och sen får vi se hur vi gör vidare med det här. Vi kommer också att gå ut med skriftlig information om det här så att om ni inte stannar på kyrkaffet så har ni möjligheten då att göra en intresseanmälan. Och intresseanmälan betyder inte att man åker med. Jag till exempel själv vet inte om jag får semester aktuell vecka. Det kanske är så för andra människor som arbetar här också. Men ett intresse är att jag är nyfiken på vad det här gäller. Jag vill veta mer och jag vill ha möjlighet att åka med.
0: Ja, det var det. Härligt, tack Gamilla. Det blir en häftig möjlighet att få eh, ja men kunna åka med till Lettland och få väl våra vänner där. Och se hur det arbetet är arbetet med att stärka de relationerna. Nu ska vi föra något om nästa söndag också.
5: Ja, men precis. Vi tänker ibland börja med göra reklam för saker. Så här är det nu, reklaminslag för nästa söndag. 26 mars, om jag har skrivit rätt. Så jag tänkte du ska få dra här, Andreas. Karin heter jag och det är Andreas. Du ska få dra lite liksom, reklaminslag då, för nästa söndag.
6: Och jag frågade innan, vad är det för bilder i den här? Det får du se, säger jag undersökt. Nu ska vi se. Då drar jag här. Okej. Okay. Det där är ju... Vad är det för något? Det kallas hexagoner, det där va? Såna här sexkantiga saker som finns i kemivärlden. Ja, den, den, den kommer vi beröra, absolut. Hexagoner tycker jag hör hemma i en predikan 2023. Det kommer vi, just det, just det, en elefant som speglar sig i en vattenyta det kanske, just det, precis, vi kommer att prata om att vi kanske ägnar ganska mycket tid åt att spegla och titta på oss själva, men hur mycket tid ägnar vi på att tänka på? andra och inte bara oss själva så att det, får, det, får, det fick jag väl ihop ja. <laughs> okej tredje bilden just det ja. vem är det <här> <här> den är nog den svåraste tror jag att pussla in för mig i det här men eh, vi säger väl kort och gott att du kommer på besök så säger vi väl då så löser vi det du löser det. Jag åker bort i veckan, men du hinner fixa. Okej.
5: Okay. Vi löser det. Vi, vi, vi lovar spännande inslag. Tack, Andreas, för din kreativitet här. Jag tänker, du ska också prata lite nästa söndag. Kan inte du bara säga något här? Amen, tre grejer som du kommer nämna någonting om.
6: Det kan jag göra. Ni vet ju att jag samlar på berättelser om människor. Jag tycker det är kul med berättelser. Antingen bibliska personer, historiska personer, nutida personer. Nästa söndag så har jag några sådana berättelser. En av dem handlar om en man vars ögon förändrades mitt ute på Atlanten. En annan berättelse handlar om dolda budskap i vissa tangenter på pianot. Det är ganska intressant. Och Det tredje handlar om en flicka som leker med sin pappa nästan varje dag men de är aldrig i samma rum. Det är, ja, jag ser att det är en hög standard. Jag ser på jättefingar.
5: Ja, men jag och Andreas kommer i alla fall. Hoppas att ni kommer också. Det blir, blir spännande, helt klart. Tack så mycket. Wow. Nu är det
0: fika, va? <applåder> tack för det. Vem vill inte missa nästa söndag? Eller så är det nu. Ja, man vill inte missa nästa söndag. Härligt. Stort tack för idag. Låt oss avslutningsvis ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Tack för idag. Varmt välkommen tillbaka nästa söndag. Och På onsdag så är det undervisning med Royne här om att upptäcka dina gåvor och andens gåvor. Onsdag klockan 19. Välkommen då.